0: Привет, с вами 103-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев
1: из HTML Academy. И сегодня с нами Андрей Соломатин, заезжий разработчик из Берлина. Леша немножко приболел, Оля приболела, все болеют, и только мы, кажется, здоровы. Ты здоров? Я здоров. Отлично. Видимо, в Берлине не болеют. Или, или, Или просто повезло. Ты уже у нас уже был сто лет назад, по-моему, мы... ты был нашим первым гостем, на самом деле, в подкасте «Веб-стандарты». Просто потому что, по-моему, ты был единственным человеком, который... которого я знал, который знает, что такое подкасты тоже. Я подумал, наверное, надо позвать, чтобы какую-то преемственность устроить, типа радио GS в гостях у... у «Веб-стандартов». Расскажи, что случилось с тех пор. У нас такой, знаешь, р... 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 ретроспективный выпуск. В прошлом мы звали Рома Комарова, он тоже рассказывал, что случилось с тех пор, с 29 девятого, по-моему, выпуска, когда он с нами был, а а со второго-то дольше прошло. Ну да.
0: Случилось много чего. Мы, по-моему, с тех пор запустили, сделали конференцию в Вильнюсе, но прошла так очень локально. Ну, было было неплохо. Мы... Я запустил... Хотя тогда уже, по-моему, работал подкаст Code, и несколько выпусков я с тех пор сделал, но сейчас он, скажем так, на паузе, но в ближайшее время появятся тоже выпуски. На. То есть это все еще продолжается. В плане работы последний, за последний год у меня поменялась зона ответственности, скажем так, и я ушел от разработки больше в сторону технического продукт менеджмента То есть у меня, у меня появился шанс взглянуть на разработку, скажем так, со стороны, со стороны потребителя, как продукт менеджер Это было интересно, про это тоже можно будет поговорить.
1: Ну окей, то есть живешь в Берлине, работаешь в местном, местной компании, и все хорошо? Все хорошо. Класс. Ладно, мы еще вернемся к каким-то подробностям. У нас сейчас традиционно событие кто бы что ни говорил. Я только что вернулся со встречи, с маленького завтрака, который мы устроили с ребятами, с верстальщиками городскими, условно говоря. Мы собрали людей, которым было бы интересно поучаствовать в организации «Питер ЦСС Метапа» в Питере, и просто посидели, поболтали, что можно сделать. Мы пытаемся организацию метапа для сообщества отдать в руки сообщества. Потому что в наших руках и так хватает всякого, всяких развлечений. А непосредственно людей, которые начинали все это там, год назад больше. А у нас 24 января будет очередной этап. 18 19 я уже я уже путаюсь в этих, в этих цифрах даже не важно главное что главное что он будет мы там, ищем доклады и так далее но мы еще хотим планировать все наперед чтобы на полгода там, вперед или на год вперед распланировать даты площадки докладчиков чтобы придумать новые форматы и вот сейчас была идея устроить э, так называемые классы собирать людей и кодить что-нибудь на CSS и что-то подобное я знаю что там в Берлине есть css класс там в Варшаве есть Осомс э, В Вене что-то есть В общем, какие-то инициативы есть А в Питере, ну, вот Прямо сейчас проходит, наверное Через часок начнется school питерский. Это одна, единственная инициатива подобная. Но можно не только для нода писать, можно еще на чем-то писать. В общем, будем пытаться собирать верстальщиков вместе и много-много других идей. То есть мы, по сути, собрали активистов, которые будут продолжать дальше организовывать питерский сесс-метап. Мы никуда не уходим, но просто хочется, чтобы было вовлечено больше людей. А сразу после этого я сбежал сюда, и вот сижу с Андреем, подкаст записываю. Так, возвращаясь к событиям. Ближайшее, что пройдет, на, на этой неделе, когда выйдет подкаст, 18 января Питер Питер.js пройдет в Питере. Это, собственно, тоже местное сообщество раска- собирается, собирая, раска- говорит про JS. Так что живем нормально. А Яндекс.Субботник по фронтенду пройдет в Нижнем Новгороде 20 января. Так что он нечасто туда заезжает, но ну, мне кажется, раз в год появляется и там обычно по фронтенду метапы. Так что, так что вы обязательно доходите, если вы местный, не думаю, что там много чего другого происходит. Собственно, Питер сейчас meetup 24 января я уже сказал. На следующий день Минск Джес в Минске пройдет 25 января. У ребят немножечко подвис сайт. Я прилично на него захожу и вижу анонс анонса июня 2016 года. Поэтому, если ребята из Минск меня слушают, ребята обновите сайт, потому что как-то неудобно и путает. Ладно. И напоминаю, что у нас ВСД в Москве мы на неделе последнюю партию регистрации отправили, ну, как сказать, последнюю, вторую партию регистрации отправили. Они быстренько за один вечер закончились, и у нас осталось совсем немножко. Мы ее вкинем уже ближе, ближе к делу непосредственно там за, за недельку до, до конференции. Мы продолжаем анонсировать программу с выходом подкаста, наверное, один-два доклада еще вам, про них вам расскажем. но ну, в общем, полным ходом организация ВСД в Москве идет 3 февраля, мы сейчас немножко думаем про ВСД в Питере. Скорее всего, Uh, уже не весной, вряд ли мы успеем, но, может быть, в августе, ну, в общем, думаем, uh, где нам сделать очередную большую конференцию по фронтенду, которая для всех бесплатна и открыта для, для докладчиков и участников просто uh-huh. Речки браузера браузеры нас радуют uh, не просто релизами, мол, вот мы собираемся вот что-то такое выпустить, потому что мы считаем, что это нужно правильно или потому что, ну, Just because. А иногда браузеры радуют нас ä, intent to ship, так, так называемыми, с формальными объяснениями, что они собираются выпустить, на чем они сейчас работают, и ä, они, хороши, они хороши своей формальностью, они объясняют постановку проблемы, зачем кому это нужно, что думают остальные браузеры об этом. И это очень очень приятный подход, который, мне кажется, помогает вообще развиваться стандартам и непосредственно реализации в браузерах. Так вот, Chrome на этой неделе Виктория Су, может быть, это ее фамилия, рассказали про то, что они собираются внедрить селектор matches, но на самом деле это скорее они собираются переименовать уже существующий селектор WebKit Any который является таким группирующим селектором. Это сложно, наверное, объяснить прямо сейчас. Ну, в общем, грубо говоря, если бы вы написали какой-то class name пробел h2, вы смачили заголовок h2. Если вы написали class name пробел h3, вы смачили заголовок h3 внутри этого класса. Но если вам нужно сделать и тот, и другой, вам приходится через запятую повторять. Так вот, если бы вы к этому class name приделали... Ну, грубо говоря, если бы вы составили список внутри этого матча h1, h2, h3 и так далее, все заголовки, которые вы хотите смачить, а, или все классы, которые вы хотите смачить, а потом туда через пробел дописали а, другой, другую часть селектора, то есть, грубо говоря, у вас, у вас бы появилась возможность группировать селекторы внутри этого матча и уже комбинировать более сложные селекторы без повторов постоянных. Все use юзкейсы использования этого матча вы можете посмотреть в спецификации и в документации на сайте MDN. Главное, что вы должны знать, что эта штука уже давно была внедрена в браузерах в виде WebKit Any селектора. Это, по-моему, в Safari работало, в Chrome сейчас работает тоже, в Firefox, и Moz Any работал. А в Safari они внедрили в селектор матча, То есть по спецификации переименовали по сути его Ну, может быть, поправили поведение немножко Так вот, Chrome собирается тоже переименовать Mozilla собирается переименовать И вроде бы все собираются поддержать наконец-то, нормальный, четкий селектор
0: Вопрос intent to implement Насколько это, скажем так
1: Продвинутая стадия
0: спецификации Потому что, насколько я понимаю, там будет Несколько еще этапов Когда примерно, ну, точнее Сколько еще, какие процессы Остались, чтобы эту спецификацию принять и когда она появится.
1: Я не уверен, что эта штука говорит про спецификацию селекторов четвертого уровня, потому что она сейчас черновая, и сколько селекторов из нее, сколько процентов из спецификации нужно реализовать, чтобы ее перевести в состояние рекомендаций. Это, конечно, вопрос сложный. Я думаю, все это делается вот такими маленькими шажками, Типа, матча внедрили, другой селектор внедрили, но, по-моему, в случае с матчес это простое переименование до соответствия тестам, которые написаны под это все. Там, кстати, есть тесты, там есть одобрение и более подробности, как они будут все внедрять, поэтому это все выглядит очень открыто и очень-очень-очень приятно. Вопрос в том, конечно, что это даст для спеки, у меня, наверное, прямого ответа нет. Ну, это один из шагов к, к-, к ее э, взрослению Но нас, как разработчиков, больше интересует не, 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 не спека, а есть ли то фича фича в браузерах Поэтому, ну, в общем, фича э, вроде бы была но из-за того, что приходилось писать префиксы для каждого браузера, из-за того, что не было понятно, насколько она стабильна, было непонятно вообще, насколько ее на нее можно положиться. Сейчас вроде бы как на нее можно будет положиться. И, по-моему, она довольно легко засахаривается в том смысле, что каким-нибудь пост-CSS можно этот матч вполне себе развернуть в, в, в чудовищный селектор с, с кучей повторов, и поэтому полифилить ее таким образом, транспайлить можно. Это конечно, это, конечно, делает ее легкой для использования. Я, я уверен, что есть какой нибудь PostCSS пост-CSS-плагин. Я удивлен, что здесь его не упоминают, потому что во всяких стейджах скриптовых там всегда, там они обязаны упоминать полифилы, и в этом смысле пост-CSS можно считать каким-то полифилом в этом смысле. Но главное, что процессов еще нет четких. И вот эти вот intent to implement, intent to ship, они, конечно, подводит нас все ближе к этим процессам. А пока, пока читайте спеки, читайте MDM и э, готовьтесь к тому, чтобы можно было использовать эту спецификацию, э, этот, этот селектор э, в, ваших, в вашем собственном коде хотя бы через какой-нибудь пост-CSS, чтобы привыкнуть к тому, как она работает. Это точно сделает ваш код более читаемым. Я понимаю, что в рамках какого-нибудь супер-бема, наверное, эта штука не супер-важна, э, супер но, но какие-то ситуации, когда вы все-таки отходите немножко от э, один элемент, один класс э, ситуации, может быть, она вам вп- вполне себе поможет сделать ваш код более читаем. Не думаю, что оно сделает, поменяет там скорость обработки или еще что-нибудь такое. Я думаю, это все штука, штука просто синтаксический сахар. Но тоже хорошо. Продолжая с браузерными новостями, Firefox у себя в Твиттере периодически постит анонсы. И я тут объединил в одну новость на неделе рассказ о том, что они внедряют кастомные элементы версии 1. То есть можно будет писать, не знаю, какой-нибудь x дефис и, собственно, на его основе делать что-то, и браузер не просто понимает, что это какой-то левый тег, и отрендерит от безысходности его, а прямо вот внедрит его, и его можно будет инициализировать, и так далее, и так далее. Главное, что стоит понимать, что это только кастный элемент, это еще не шэдоу-дом, Поэтому, видимо, shadow дом будет следующим этапом. Я не знаю, может, успеют ли они к 59-му Firefox это сделать. Главное, что вот они целятся с кастом-элементами версии 1 в середину марта. Информацию о том, что это середина марта пришлось искать, в смысле, они сказали, что вот эта ссылка на бак, я пошел в бак, они целятся в Firefox 59, я пошел узнал, когда выходит Firefox 59. Они могли бы все то же самое сформулировать сами. Ну, ну ладно, я нашел, я знаю, где искать. Что еще? В том же самом Firefox 59 примерно туда же прицелены скрипты Type Module. Это такие штуки, которые позволяют вам подключать JS модульно и браузер его будет подгружать в зависимости от того, как у вас там все подключается, определенным образом инициализировать. В общем, в Firefox 59 в середине марта появится много чего интересного. Тебе доводилось, Андрей, работать с какими-нибудь веб компонентами или скрипт type модуля где-нибудь в проектах? Насколько это все смело? Используйте сейчас или это пока так, фантазии?
0: Мне не приходилось использовать, но я смотрел на спецификацию веб-компонентов где-то, наверное, года четыре назад. И я писал статью очень обширную об этом. И то, что мне приходит в голову, что... Custom Elements, они уже были в Firefox, они просто назывались X-Tags когда-то. То есть они, по большому счету, просто переименовали это в Custom Elements, наверное, сделали в соответствии со спецификацией поведения. Но ничего нового, если вы писали чисто под Firefox, что, конечно, вряд ли. Но в Firefox это уже было, скажем так, в каком-то виде.
1: Ну, так или иначе, идея кастомных элементов, которые вы сами придумываете, она бродила давно. Вопрос в том, что ее сформулировали в спеку. Сначала версии 0, потом версии 1. И вот сейчас версия 1 — это то, что, над чем браузеры все согласились. Последняя согласилась Apple и Safari. И настолько согласилась Apple и Safari сейчас, что они предлагают новую модель для обработки элемента Template. И вообще втянулись. Это так удивительно, за этим наблюдать, но очень приятно. И, собственно, Firefox догоняет, потому что ну, реализация элемента template в нем в Firefox давно была, реализация еще чего-то там, по-моему, они даже какую-то инкапсуляцию стилей style-sculpt когда-то пытались реализовывать, но, по-моему, тоже дропнули это все. В общем, э веб-компоненты становятся ближе. Осталось дождаться Shadow DOM, и надо посмотреть, когда они собираются это все внедрить. А насчет модулей? Насчет модулей никогда не приходилось сталкиваться Интересно, как это будет работать,
0: особенно в условии там, старых протоколов HTTP-1.1, HTTP-1.0. Скорее всего, это будет не супер быстро. Я думаю, что все эти скрипт-type-модуль, они скорее рассчитывают на то, что HTTP-2.0 уже будет поддерживаться, на то, что мы сможем стримить э, скрип, <сёк> эти скрипты и так далее и тому подобное. Потому что сами по себе модуль за модулем грузить это, понятное дело, очень дорого.
1: Ну, может, по крайней мере, разбивать код на какие-то бандлы. Я имею в виду... Грубо говоря, делать их взаимодействие более удобным между собой, чтобы один, один из них поинтелизировал другой, и вот это вот все, вся, ну, вся да. история. Ну да, код сплитинг он
0: уже есть и поддерживается веб-паком и прочими билд-системами, то есть это уже
1: есть, но на уровне, скажем так, хаков это не, не поддерживается нативным ну, на с, руч, с ручным приводом. Да-да-да. А тут как бы прям встроенный браузер API и Firefox, как и все остальные браузеры, смело двигаются в этом направлении, опять же, mm-hmm. за этим приятно наблюдать. Посмотрим независимые реализации всегда очень хороши, потому что они вскрывают... Ну, то есть даже если у вас есть 90% рынка, на который вы рассчитываете какой-нибудь условный Chrome и Safari, и типа того, то независимая реализация в Firefox, она очень полезна для самой реализации в других браузерах, просто потому что она потенциально вскрывает какие-то проблемы, какие-то ошибки, какие-то неточности в спецификации, какие-то edge-кейсы, которые потом приводят к развитию спецификации, развитию реализации. Так что всегда... Смотрите не, на только, не, не только на то, что э, у вас есть стопроцентная поддержка какой-то фичи или там достаточно хорошая поддержка какой-то фичи, а что есть альтернативные независимые реализации. Это всегда говорит о взрослости какой-нибудь фичи, э, особенно если она такая сложная и ну, прорывная в каком-то смысле для JS как модульность нативная. Я хотел еще спросить тебя про браузеры. Многие говорят, что новости браузеров – это какая-то скукотища, и не, не то, чтобы стоит понимать, а разбираться в этом, потому что, ну, типа, есть статистика, по ней работаем, там, К зачем нам знать какие-то вещи, которые выходят, не выходят. С этим я могу согласиться, но есть еще другая перспектива, что разработчики очень часто решают за пользователей, какие браузеры поддерживают. Ну, потому что разработчики заботятся о собственном коде и стараются потратить минимальное количество усилий, поддержать браузеры, которые легко поддерживать, потому что они просто пишут свой код, а дальше уже, ну, что-нибудь получится. Насколько ты сам, как ты сам всерьез относишься к к поддержке разных браузеров, насколько проекты, над которыми ты работаешь, ориентированы на какие-то маргинальные браузеры, насколько там прогрессивное улучшение развивается. Вообще, с тем кодом, с теми проектами, с которыми ты сталкиваешься, они вообще ориентированы на что? На один браузер в какой-нибудь э, узкой компании или, или на широкие браузеры азиатского рынка какого?
0: У нас очень специфический проект, поэтому там есть, скажем так, небольшое количество очень-очень маргинальных браузеров, потому что мы пишем, в принципе, одна часть продукта — это десктопное приложение, поэтому мы используем NW, сейчас переписываем все на Atom. И, получается, мы полностью контролируем среду. И, более того, нам уже не столь интересно непосредственно спецификации, в смысле, там, спецификации CSS и так далее, нам уже интересно. Конкрет,
1: конкретная реализация в конкретном браузере. Да.
0: И плюс еще нативные функции, которые нам дают вот эти оболочки NW или Atom, угу, потому угу. что мы используем очень много нативных всяких вещей. И, мне кажется, интересно тоже было бы послушать в теории для меня Новости как вот таких вот оболочек, так и новости WebView, потому что мы еще... Часть часть нашего продукта э, запускается в WebView э, в мобильном приложении, как часть мобильного приложения. И там абсолютно свои зоопарки, и там тоже есть нативные API, на которые мы зависим, которые мы используем, но которые очень плохо документированы и там очень,
1: очень... ну, то есть всякие кордовые, всякие React Native, вот, 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 вот в эту сторону.
0: Да, что-то в этом роде. Ну, скажем так, мы написали что-то вроде своей кордовые, mm-hmm. потому что кордовая это оболочка над WebView. Ну, да, мы, да. мы, собственно, написали что-то вроде своей оболочки над WebView, которая там, э, скажем так, звонит в WebView и принимает запросы mm-hmm. от WebView. Так что мы нативно еще можем какие-то вещи запускать. Это оказалось, на самом деле, не так сложно. И я делал даже доклад на эту тему, на Warsaw.js. Если, если интересно, если несложно воспринимать мой английский, угу. то он там где-то, где-то мы оставим ссылку.
1: Окей, да. Я, я с тебя стребую все ссылки, которые ты упоминал, так что не расслабляйся. А, насколько... Ну, смотри, получается, что вы пишете не для веба, но вы пишете на веб-технологиях. Скорее, да. скорее так, да? Да. А, это помогает... Это мешает. Я могу представить, что это вроде бы легче, потому что есть четкие цели, четкие окружения. Ну, плюс-минус. Но, с другой стороны, из-за того, что только они, и они непростые, То есть они не просто как как вечнозеленые браузеры, они могут застревать в версиях, они могут, то есть ты особо особо их не контролируешь, приходится очень сильно погружаться и копаться внутри. Это все справедливо звучит? Ну, несправедливо,
0: конечно, и мы периодически плюемся и ругаемся на, скажем так, на на тех, кто поддерживает все эти проекты. Но, скажем так, у нас особо нет альтернативы, и мы, скажем так, э, так как часть проекта просто завязана на веб, у нас часть проекта — это кроллер, грубо говоря, uh-huh. и, uh, кроллер и робот, который там запускает э, внутри всякие скрипты, ходит, кликает по кнопочкам. Это все в любом случае на веб-технологиях, то есть нам от JavaScript никуда не уйти, поэтому мы решили, наоборот, как бы сделать уж все на JavaScript, потому что у нас ну, очень большая часть. Да-да-да, потому что очень большая часть на JavaScript. Вот, в итоге сделали, ну и да, очень много проблем, очень много, скажем так, э, особенностей в каждой конкретной оболочке, но с этим приходится бороться. Иногда мы даже там пытаемся как-то форкать, тоже что-то какие-то изменения свои проводить. Геморрой, но, с другой стороны, продукт уникальный, и, мне кажется, это тоже наше, скажем так, преимущество интеллектуальной собственности, потому что мы... Ну, сами написали эту оболочку. Да, сами, сами сами написали, понимаем, что там происходит. И... Сами написали, сами виноваты. Да-да-да. С одной стороны, склонировать сложно, с другой стороны, как бы поддерживать тоже не очень просто.
1: Слушай, я помню, собственно, есть проект Electron, на котором там работает, а, там, Slack какой-нибудь, и вот эти все от GitHub. А есть еще, была попытка написать проект, по-моему, называется электрина, который, в чем суть? Электрон с собой тянет там 120 метров хромиума, mm-hmm. а электрина не тянет ничего. Он mm-hmm. предоставляет похожие API, но использует встроенный в систему WebView какой-то. То есть, допустим, Safari на, на Макосе. Я не знаю насчет Edge на, на Windows, но вряд ли. Mm-hmm. Почему-то я не думаю, что они на него в него целятся. Но каким-то образом они, они собственно, целились в то, чтобы сделать это что-то легкое. Я сейчас могу дико врать насчет названия, но точно, точно был такой проект. Вы э, с собой тащите свой Chromium или зависит от платформы?
0: Мы с собой тащим свой Chromium, потому что нам очень важно, скажем так, очень всякие небольшие твики в плане безопасности, в плане какого-то браузерного поведения, которое обычно в браузере оно имеет смысл, но в доступном приложении, в нашем приложении оно просто не имеет смысла, и поэтому нативное вью очень часто нам не подходит. Но на телефонах, скажем так, альтернативы нет, там приходится использовать нативное вью, и поэтому отсюда часть проблем как раз и выходит mm-hmm. то, что мы, нам приходится использовать какие-то тайные закрытые IP для того, чтобы достучаться до этого вью и для того, чтобы звонить наверх, скажем так, в нативное приложение.
1: Слушай, а есть какие-то API прямо внутри обычного браузерного веб-вью? Я просто думал, что если ты пишешь нативное приложение, тогда у тебя есть доступ к системным API. И, ну, это ваша ситуация. То есть у вас, вас нативное приложение, которое в App Store, а тогда, оно, понятное дело, получается. Да. Окей. А не скучаешь по, по, по большому дикому вебу? По большому дикому вебу вообще
0: не скучаю. Это было слишком тяжело и хаотично. Ну да, ну и к тому же хватает тоже своих каких-то проблем и неприятностей. Честно говоря, вот тоже мы делали недавно эпизод, в котором я попытался излить свою боль. В код, да. Эпизод назывался «Не заставляйте меня писать UI». И там я, собственно, пытался докопаться до истины, почему так непросто писать вообще UI-код. Потому что из моего опыта backend разработки там ну да, там есть свои сложности, есть свои трудности, но там нет сложности, которые, казалось бы, мы должны как-то научиться избегать. Вот. И там мы, собственно, говорили с авторами спецификации, в том числе с Домиником и Дениколой, мы говорили с людьми, которые ищут, скажем так, альтернативу вообще, в принципе, в написании UI, не только в вебе, а вообще в в играх там и на других платформах. И я как-то, в принципе, для себя зафиксировал эту идею, что э, веб... Так как он развивался немного не со стороны приложения, а со стороны веб-страниц, он как бы выстроен таким образом, что, скажем так, низкоуровневые API все, они очень закрыты, и до них никак не, нельзя достучаться. Ну, да, да. Типа как рендеринг, как там лейаут а, и так далее. Вот Все вот эти вот API, а, которые, в принципе, в, в нативном мире, они тебе всегда доступны, и ты можешь на, ней, на, на, на Ну до да, определенной строить. степени, зависит ну, от да. платформы. Да, да, и... да. да. Вот. Ну, скажем так, на Андроиде и на iOS ты всегда можешь там все погрузиться и полностью все переписать в любую, Ну, это в,
1: в вопрос, вопрос, конечно, в том, что для того, чтобы иметь такой доступ к нативным API, тебе нужно а, открывать свои исходники и показывать их, и проходить процесс модерации, да. и это большие, большие проблемы с безопасностью. А веб как раз хорош тем, что там периодически случаются какие-то дыры, но они, эти дыры обычно случаются как раз в том c уровне, в котором можно получить какой-то доступ. А в вебе, из веба Доступа особого нет. Ну, Ну, только если если это не такая широко открытая дыра, прям вообще заходи, кто хочет, какой-нибудь там флеш или типа того, PDF какой-нибудь. Ну, да. А а веб всегда был хорош тем, что он ничего не умеет, и на нем легко писать,
0: и вперед. Ну, да, ну, то есть он... Я я не говорю, что он плох, я говорю, что он хорош под определенные задачи, но если нужно какие-то сумасшедшие вещи делать, как, например, то, что, то чем мы занимаемся в компании. И там уже начинается очень, скажем так, все становится очень сложно, и мы на, в этих абстракциях просто тонем с точки mm-hmm. зрения перформанса, mm-hmm. с точки зрения там, многих вещей. И вот в этом эпизоде мы как раз говорили с несколькими людьми, несколькими людьми которые сказали, что да, было бы очень круто, если бы вот это вот API, которое уже существует, дом API, CSS API, если бы оно было очень четко разделено по слоям, и если бы у нас был, было право в любой из этих слоев залезть и, может быть, что-то поменять или переопределить, uh-huh, uh-huh, или uh-huh. там заменить абстракт.
1: Ну, написать свой рендерер какой-нибудь раскладки или типа того. Да, если, если надо. И что интересно,
0: на самом деле в, в итоге эпизод заканчивается тем, что в Гугле на самом деле такой проект есть. Ну, и Гудини, он, да. Э, ну, Гудини, и сейчас э, отдельно еще проект Flutter называется. И они просто построили свой компонентно ориентированный фреймворк, что-то, ну, он похож на, на React в плане, по крайней мере, компонентного API. Но они сделали этот фреймворк сделали таким образом, что он в итоге компилируется под любой таргет, под любой то есть на любой мобильник и в браузер, и они переписали в каждый слой. Они переписали все. Они переписали рендерер, они переписали layout, слой, они переписали на каждом уровне они, у них своя заглушка. И этому открывает чумовые возможности. Ты, например, можешь писать юнит-тесты на layout. Все у тебя коробочки расставились правильно или не все? Они могут написать, им не нужно скриншот тестирования, потому что они могут просто Canvas получить экрана твоего Ну, и как бы на нем какие-либо операции производить. Ну, по крайней мере, я прихожу к такому выводу, что если, если есть API, у которого есть, скажем так, точки расширения на каждом уровне, мы можем как бы подключиться везде и очень крутые вещи делать.
1: Не, ну, веб долгое время был стартапом. да. То и есть мы там... просто мы просто фигачили Сейчас с этим согласен, да. А сейчас мы дошли до точки, когда мы понимаем, что типа Может быть, давно уже дошли до этой точки Просто не сразу поняли Что если мы хотим качественно развиваться дальше Нам нужно остановиться И сделать рефакторинг да. И в каком-то смысле Для того, чтобы не терять обратную совместимость Рефакторинг нам делать довольно сложно потому что мы не можем выбросить все в себе старый код, потому что половина там, да какие половины, большую часть мировых знаний, она накоплена именно вот в формате веб-технологий, так или иначе, воспринимаемые браузеры. Так что выбросить все, типа, V1, V0, веба выбросить, а переписать все заново, ну, это нереально. Ну да. Конвертер погнуться, все это дело переделывать. То же самое Доминик тоже сказал, что
0: это, в принципе, невозможно, и тот процесс, который у нас сейчас есть, и те абстракции, которые у нас сейчас есть, мы, в принципе, как бы с ними застреваем. И плюс еще сложности, естественно, добавляют браузеры, потому что э, то, о чем мы говорим, да, четкое разделение по слоям, доступ к копии на всех уровнях, чтобы это сделать в каждой имплементации, Это ну, просто огромное количество усилий.
1: Но, тем не менее, браузеры сейчас сидят и договариваются. На неделе был intent to ship или еще что-то такое. э, Я об этом не стал рассказывать, потому что я подумал, что все умрут со скуки. В новостях. э, С какого-то API для построения лейаутов именно. Uh, то есть спеку закончились, они собираются, собственно, заняться реализацией, потому что Houdini занимается разными нюансами браузерного рендеринга, около CSS-ного, uh, и раскрывает разные возможности, которые раньше были абсолютно черной коробкой, там, этим black таким. Uh, типа ты что-то туда посылаешь, а он тебе что-то отвечает. Так вот, многие вещи из этого раскрываются, и в частности, написать свою собственную раскладку, грубо говоря, сделать polyfill для гридов на JS'е, так, чтобы им было, не нужно было писать JS, чтобы им пользоваться, то есть можно было писать определенные кастомные свойства и бла-бла-бла. Так вот, эту штуку сейчас начинают реализовывать, по крайней мере, договорились о спеке, договорились по каком-то API, и очень большой шаг вот в направлении развития вот именно вот этого разворачивания абстракции во что-то, что можно писать, потому что отсутствие возможности писать полифилы для веб-технологии. Это не просто разработчикам неудобно, что они не могут фичу раньше начать использовать. Это разработчикам спецификации перекрывает кислород, потому что они не могут проверить свои идеи. И все плохие именования, которые у нас есть, все все, все ошибки, которые сделаны и застряли в вебе, именно потому что не были написаны полифилы, именно потому что все это не, не оттестировали как следует в момент планирования на, на реальных разработчиках, на реальных э, use кейсах. То есть у нас был проект э, префек, префиксов в вебе, который, который все ненавидят, и... а я его любил. Mm-hmm. Но я сам готов признать, что без них гораздо проще стало жить. Так вот, ну, лучше, конечно, полифил писать. И на проект Гудини мы полагаем, э, собственно, все наши надежды в основном. Ну, и, и что касается именно вот таких браузерных... Э, 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 Веб-API или там CSS, чтобы все можно было развивать быстрее и, и стабильнее. Есть куча чатов, куча мест, есть куча соцсетей, в которых я так или иначе там, представлен, у меня открыты всякие личные сообщения и прочее, и люди, ну, поскольку слышат, что-то, поскольку слышат что-то в подкасте, поскольку у них постоянно возникают какие-то вопросы, иногда идут в Slack веб-стандартов, а иногда просто пишут в личку и говорят, слушай, Вадим, а посоветуй, как сделать это? Где найти вот такую штуку? И вот на днях мне два или три человека одновременно написали и сказали, а как сделать вот это? И я такой... Ну, решил не отправлять людей и гуглить, не отправлять людей там задать вопрос куда-то еще. А я чаще всего отправляю всех в Slack, потому что, во-первых, там больше людей смогут ответить на этот вопрос. А во-вторых, ну, просто иногда, иногда нет времени, чтобы нормально поресерчить. А я решил просто... У меня на, на кончике языка вертелась какая-то ссылка, и я подумал, надо, на, надо найти. И что я обычно делаю, когда хочу что-то найти из того, о чем мы когда-то писали в новостях? Я иду, открываю телеграм веб-стандартов, и я не знаю, как у Телеграма это получилось, но у них очень хороший поиск. То есть, если там есть история на 2000-5000 на записей, сколько там, там новостей запостили с тех пор, как открыли Telegram, он легко в ней найдет, и можно перейти по полнотекстовому поиску и найти нужную фразу. То есть, меня спросили ребята, как сделать адаптивные таблицы хорошие. Я зашел в Telegram веб-стандартов, набрал слово «table» на всякий случай, там. По-разному можно склонять слово, и нашел на несколько статей: как сделать все адаптивные таблицы. Скинул ссылку, и и все. В общем, вы. Я не предлагаю вам не обращаться за помощью к другим людям, но первым делом я очень рекомендую зайти в Telegram веб стандартов в нативном клиенте Телеграмма на любой платформе, он, в принципе, нормально ищет. И поискать там ключевые слова обычные кириллицы, и мы все. Огромное количество новостей пишем, и там обязательно что-то можно найти, и это, мне кажется, прям... Место номер один его абсолютно точно недооценивают. Я сам там ищу какие-то вещи, потому что упомнить его ну, абсолютно невозможно. Так что заходите... Slack, если у вас есть какие-то не сформулированные сложные штуки Slack веб-стандартов, и заходите в Telegram э, просто, чтобы поискать, не обязательно там в режиме реального времени читать все эти новости, но если вам нужно что-то найти, и вы примерно представляете, что, что вам нужно, э, статью какую-то или документацию, еще что-то такое, видео доклады или, или анонсы какие-то, помните, что-то было. Э, в Telegram удобнее всего. К сожалению, в Твиттере, в Фейсбуке, господи, Фейсбук даже говорить не хочу про, про то, как он ищет, и как он прячет от вас новости, в Твиттере, во Вконтакте не очень. А вот в одном конкретном канале в Телеграме это получается удобнее всего. Так что не забывайте. Давно у нас не было холиваров, на самом деле. прям вот так, чтобы всех потрясло. То есть, когда выходит какой-нибудь человек и говорит, что, типа, я использую Таба, и, все, и, всех, и все, все начинают агриться, все начинают нервничать и, и доказывать, что пробелы лучше. Вот такого немножко не хватает в стряске. И на неделе было, было. Дэниел Эренберг и компания людей, которые занимаются спецификацией ECMAScript, пришли и сказали, знаете, а мы считаем, точнее, мы готовы рекомендовать в спецификации, что строки э, все-таки лучше закрывать точками запятой, чтобы не было э, каких-то edge-кейсов, чтобы не было потенциальных проблем. Как тебе этот Shitstorm? Он был интересный или, или слабенький? Ну, как, как любой Shitstorm,
0: я как-то стараюсь от них отстраняться. И мне кажется, ну, новой информации я из него, конечно, не подчеркнул. И единственное, что можно из этого узнать, что, да, есть люди, у которых разные мнения. Боже.
1: Ну, меня удивило количество людей, которые прям вот были шокированы тем, что это такую вещь можно рекомендовать. Типа это ты пишешь лишний символ, JavaScript же сам все делает за тебя. Тут, наверное, общий принцип какой-то, знаешь, принцип, который ты проводишь через весь свой код, который ты пишешь. Ты пишешь какие-то лишние символы, закрываешь теги, закрываешь кавычки, закрываешь еще что-то такое, просто для того, чтобы твой мозг парсил, что все в порядке с этим кодом чисто по внешнему виду, типа, на отдельных строках написано, кавычки расставлены, закрывающие теги закрыты, точки запятой в конце транскрипции стоят. И ты думаешь, ну, наверное, все в порядке, чисто визуально, а потом уже гоняешь свои линтеры и так далее. А, и опять же, есть момент сжатия кода, есть момент узких случаев, когда точка запятой все-таки нужно ставить. Я даже не уверен, в каких ситуациях это все-таки нужно, но когда без без него могут быть проблемы. И когда некоторые свои JavaScript-файлы, начинают с точки с запятой, в самом начале ставят просто на всякий случай, чтобы оно сжималось хорошо. И вот эти вот все вещи, они приводят к тому, что мы, знаете, живем рискуя. Типа, а зачем мне ставить точку с запятой? Наверняка все будет хорошо. А точка запятой говорит тебе, точно будет все хорошо. И момент э, сборки файлов вместе, и момент просто какой-то аккуратности в коде. Э, я, большинство людей, которые супераккуратисты, которых я знаю, они прям вот, вот четко в этом смысле, они себе какой-то порядок завели. А у тебя самого как?
0: Ну, я ставлю точки запятой, и пока мы тут на записи пробелы рулят.
1: А, окей, хорошо.
0: Вот. Но ну, а в целом, я, честно говоря, очень жалею, что в какой то в свое время в JavaScript не придумали что-то вроде GoFMT, который есть в Go, форматоры, которые просто по умолчанию форматируют весь код и делают таким образом, чтобы у всех был код одинаковый и все не, эти ну, У нас, как у бы нас
1: есть Prettier, который сейчас делает что-то похожее. Да, у, нас есть такие,
0: у нас есть такие, скажем так, как, как их назвать, форматоры тоже, да? но мне кажется, во-первых, они начали внедряться немного поздно, Ну, то есть Pryter появился в прошлом году.
1: Ну да, да. Ну он нашел меня уже достаточно давно. Ну да,
0: да. Отличная, отличная вещь, я согласен. Ну плюс еще у Pryter можно конфигурацию поменять и там как хочешь так и форматирует, то есть в принципе он за тебя все все сделает. Вот в целом мне кажется тратить какую-то эмоциональную нагрузку на такие споры это конечно очень очень вредное занятие. Главное, чтобы вы в команде, естественно, определились, но очень часто даже в команде эта эмоциональная нагрузка растрачивается. Если есть какой-то способ избежать этих споров э- и так, сделать так, чтобы все были в итоге довольны, сделайте это.
1: На самом деле Дэниэль Эйренберг компании, ребята, которые собственно занимаются написанием стандарта скриптового, они ж не сказали так, типа, ребята, обсуждаем, табы или пробелы, точка с запятой или без точки запятой. Они просто сказали, нам стоит рекомендовать, это как best practices, э, и типа deal with it, Мы рекомендуем, но не запрещаем. Ну, Ваш DGS не перестанет компилироваться, и у вас не исчезнет шильдик стопроцентно валидный ECMAScript, потому что его просто не было. Как вы настроили свой линдер, такой у вас зеленый шильдик и показывается. Они даже не пытались эту дискуссию поднимать, просто, видимо... Вот я сейчас перед собой вижу эту эту дискуссию, и я только открыл страницу, а там уже 10 новых комментариев, по-моему, появилось. Люди не могут остановиться, потому что столкновение мнений, господи, это так интересно, не
0: очень.
1: Ну, и мне кажется, главная ценность из этого всего, что пришли какие-то рекомендации по оформлению кода, по по оформлению безопасного кода, и мне кажется, в каждом языке должны быть какие-то правила, которые не просто... не бьют себя по рукам, что типа все, типа компили- не компилируется просто все. все. JavaScript — это просто другой язык. Гораздо более... допускает больше вольности, допускает больше э, реализации одной и той же вещи разными способами. Многие на это ругаются и говорят, что вот есть JavaScript, а вот JavaScript good parts, вот эта вот знаменитая, знаменитая фоточка типа э, Фленагана и Крокфорда... Э, сравнивается. На самом деле в JavaScript гораздо больше хороших частей, (laughs) чем может показаться с виду. Вопрос в том, что он разрешает гораздо большую вольность. Но рекомендовать, как не выстрелить себе в ногу однажды, по-моему, это обязанность любой спецификации. Поэтому не, не думайте, что вам кто-то выкручивает руки. Пишите JavaScript, как вам нравится. В Java-стиле, да как угодно. То есть есть, есть, очень, есть люди, которые умеют писать JavaScript так, что ты смотришь и думаешь, это какой язык? Подождите, подождите, расширение файла мне не показалось. То есть его можно очень в разном стиле написать, совершенно там, функционально, какой-нибудь, какой-нибудь супер 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 ОП. А тут спека рекомендуют. И слава богу, потому что теперь есть к чему людей призывать какое-то официальное мнение. На самом деле есть ведь стандарт написания JavaScript. Помнишь эту дурацкую историю про то, как один человек назвал свой проект стандартом? По-моему, это был линтер для JavaScript с правилами, которые... Ну, чисто мнение какого-то человека, вот там 15 тысяч звезд на гитхабе, он написал линтер, который должен был поставить, ну, вернее, конфиг для ESLint, по-моему, который должен был поставить точку в дискуссии, какой код ставил правильно. Он назвал его стандарт. Ну, слово стандарт – ты, ты назвал, повесил себе значок, что ты директор, и ты стал директором. Вот то же самое. Купил фотоаппарат, фотограф, назвал стандартом, стал, стал э, стандартом. И на самом деле вот это вот слово стандарт привлекло очень много людей под знамена этого конфига. И многие думали, ну, типа, стандарт, я подключу, и у меня JS будет классный. Но там точки с запятой не рекомендовались. Mm-hmm. То есть прям считалось неправильным их использовать. И в частности, вот так вот это вот... Спекулятивное название этого конфига, оно привело к тому, что э, многих людей переманило. Может быть, людей переманит обратно вот эта вот э, строчка в спецификации ECMAScript, но с другой стороны, кто читал спецификацию ECMAScript?
0: Ну, кроме тех, кто и пишет. Ну да, мало кто. Тем более новички. Я, честно говоря, в такие моменты очень часто думаю о новичках и о себе, когда я, например, начинал писать на JavaScript или на Python. Я, честно говоря, выждал, чтобы кто-то мне просто сказал, как это сделать. Потому что когда у тебя перед тобой 15 опций, ты не хочешь об этом думать. Ты хочешь изучать язык, делать крутые вещи и так далее и тому подобное. Если тебе еще приходится в каждый, в каждый момент решать, там, ставить два пробела или четыре пробела, вот как в питоне этот вечный спор. Угу. Или там табы, еще хуже. Но это просто... что, что
1: у тебя не так с табами? Я не понимаю. <laughs> Ладно, Какая не детская, будем.
0: Не детская будем. травма, видимо но смысл в том, что это отнимает энергию, которую ты мог бы потратить на то, чтобы mm-hmm, писать mm-hmm. код, там, я не знаю, экспериментировать, добиваться чего-то и так далее. Поэтому рекомендации я с тобой соглашусь, это хорошо, и было бы здорово, если бы эти все рекомендации были где-то в одном месте, где... Которая бы говорила крупным шлифтом новичкам сюда. Mm-hmm, и... mm-hmm. Там, я не знаю, как, например, Create, create React App сделали вот этот ну вот, да. конфиг, который тебе просто все делает тебе проект, все конфигурирует и все, пишет код. Что-то такое, было бы здорово иметь и для JavaScript.
1: Ну, как минимум, я бы очень сильно порадовался, если был какой-то ECMAScript, скрипт, есть линтовый конфиг. Потому что сейчас э, начинается новый проект, все говорят: ну, надо взять какой-нибудь есть э, yes, линтовский конфиг, Airbnb. А почему Airbnb? Вот почему? Я, у, я останавливался много раз в, в их гостиницах. Вот ты сейчас остановился в гостинице Airbnb. Это делает их конфиг хорошим? Нет. Это делает их конфиг хорошим на фотографиях, но, как правило, когда ты приезжаешь
0: в реальный код, там становится все немного не так.
1: Вот. У меня тоже такое ощущение, что что-то здесь нечисто. То есть почему все берут и экстендят конфиг airbnb А почему не конфиг, какой-нибудь ECMAScript конфлик, конфиг, над которым все сломаются, естественно, свои копья? Естественно, половина интернета будет абсолютно недовольна тем, как, как конфиг написали, и какие в нем мнения, но Это все-таки будут best practices какие-то, которые рекомендуют. Возможно, эта чертова точка с запятой несчастная станет началом чего-то подобного. движения в том, чтобы рекомендовать, как писать код. Потому что в HTML в CSS есть рекомендации о том, как их писать. В большей степени в HTML, конечно. CSS там он меньше фокусируется, наверное, на этом вопросе. А вот в HTML есть прям прям best practices, какие теги где использовать, лучше закрывайте кавычки, лучше закрывайте теги там. Можете не закрывать браузер, а разберутся, но бла-бла-бла. То есть никакой строгости XHTML-ной, типа рендеринг прекратился или xml строгости, но рекомендации. Есть с чего начать. И вот, наверное, JS такого не хватает. Но, с другой стороны, я могу себе представить на месте ребят, которые разрабатывают стандарт, им-то вписываться во все эти шит не хочется. Им хочется стандарт хороший сделать. Поэтому нужно, видимо, самых крепких а, участников сообщества а, привлечь, которые готовы спорить. А или просто выпустить стандарты. Если никто не будет пользоваться из а, хайповой публики, то, может быть, новички возьмутся и grassroots движение снизу ну, да. из новых... Опыта.
0: Ну да, мне кажется, сейчас уже очень сложно в плане... Уже слишком много времени прошло с момента, как люди начали активно использовать JavaScript, чтобы вводить какой-то стандарт. Но если, если он появится, здорово.
1: На неделе была очень полезная статья Патрика Броссеток, из которой я узнал много нового. Не просто потому, что я чего-то вот совсем кардинально не знал, а потому, что он повернул это интересным образом. Он рассказал про Box Alignment. Это такая спека, которая объединяет в себе все свойства, которые позволяют что-то выравнивать в CSS так или иначе. То есть, когда, у нас, когда мы использовали, не знаю, text line vertical-align tabli- в таблицах или какой-нибудь margin, пазинги, флоуты вот это вот все что как будто бы выравнивало блоки по как нам нужно было, а на самом деле являлось какими-то хаками или особенностями работы браузеров, если так мягко говорить, то у нас есть теперь отдельная спека CSS alignment, которая работает в контекстах флексов, гридов и, скорее всего, заработает во всех остальных контекстах тоже, что самое классное. Такая группирующая спека именно для выравнивания внутри CSS. И там есть шесть свойств, Которые, а, впервые позна... с которыми впервые мы познакомились из флексов, потому что они там начали впервые поддерживаться. А потом они появились в грядах. вот сейчас мы ждем, когда они заработают вообще во всех контекстах, в обычных, там, в инлайновых, там, в блочных. Ну, не, не, не кидайте в меня помидорами. Я знаю, что как будто бы этих контекстов не существует, но с ним, про них так проще говорить на уровне спецификации. Так вот, что делает Патрик? Он берет и знакомые всем как будто бы свойства делает в них очень классное интро, длиннющая статья, там все эти вещи разложены в группы, из-за того, что свойств целых шесть, из-за того, что они немножко странно названы, то есть слово «justify» и «align», Одно из них про горизонталь, другое про вертикаль. Или нет, или наоборот. И вот это сложно запомнить. А он пытается объяснить так, чтобы вы поняли. И знаете, я э, замечал за собой, что когда я пытаюсь использовать CSS-аlignment, я очень часто обращаюсь к документации. Чаще, чем нужно. Может быть, потому что я не так много практикую вот, непосредственно верстку вот, так, вот, подобного рода ежедневно. Хотя, хотя CSS пишу там точно, точно несколько раз в неделю, потому что, ну скучаю по этим этим созданию интерфейсов. Он это объяснил так, что я, наверное, не буду обращаться к документации больше. То есть ключевая вещь, что он сначала идет от базового контекста, потом идет глубже, 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 и ты прочитав несколько параграфов абзацев, начинаешь понимать, как это работает. То есть justify, он объясняет, что в варде условном можно сделать justify, то есть текст выровнять по ширине. И если вы знаете это, вы можете запомнить, что в инлайновом инлайновом контексте, когда у вас... В контексте, в котором идет текст слева направо, там справа налево, неважно, это justify. Поэтому если вы выравниваете блоки justify, вы выравниваете их по направлению движения текста. Запомните? Легко. Align... Это контекст, в котором э, выстраиваются обычные блочные элементы, если вы их поставить друг за другом. Ну, здесь много девов наставили, они все пошли в- вниз. В этом направлении вы выравниваете блоки внутри э, вашего контекста флексов и гридов сейчас, э, если вам нужно использовать. То есть у вас, у вас уже групп 6 свойств разделились на, на, на две группы понятные. Justify и Line. Дальше он рассказывает про э, контент, self и items, Контент э, это... Да, да, вот тут э, Андрей вышибает себе мозги. А я продолжаю объяснять. Контент, то есть в каждой из этих групп Justify и Line есть три одинаковых подгруппы. Контент, self и items. Контент это по сути блок, внутри которого вы что-то выравниваете. То есть контент это родитель. То есть, грубо говоря, невидимая коробочка вокруг вашего непосредственного содержимого. Так вот, когда вы говорите «justify content» или «align content», вы задаете правила родителю. То есть, что в рамках родителя будет происходить с его детьми, неважно, какие они, сколько и как. То есть, «контент» — это про коробочку, в которой что-то происходит. «Self» — это про конкретного ребенка. «Items» — это общее группирующее правило для всех детей. То есть, «коробочка» — конкретный ребенок и э, группирующее свойство э, поведения всех детей. То есть я не предлагаю вам сейчас на слух все запоминать, он очень просто в статье это объясняет, показывает юзкейсы, как это все делать, и мне впервые стало понятно без обращения к спецификации. Это бесценно, ребята, потому что спека важная, она группирующая, она говорит про то, как мы в сессе все выравниваем э, в разных контекстах, Сейчас только два, будет больше. И, более того, он еще к своей статье предлагает маленькую, маленькую шпаргалку, в которой все, все то же самое сформулировано а, на одной странице в виде схем а, со списками. И это все можно даже распечатать, эти все эти карточки на, одной, на листе А4 или типа того, наверняка это все в принтере, из принтера вы, выведется нормально. Повесить на стенку и запомнить. Потому что флоуты, таблицы, все эти вертикальные выравнивания и прочие, там, марджинные паддинги и хаки, это все, ребята, устарело, это можно уже забывать, ну, или, по крайней мере, вспоминать в каких-то особенных контекстах. Если вам нужно выравнивать блоки, если у вас браузерная поддержка подходит, она как бы, ну, если вы поддерживаете флексы, то как бы, без вопросов, то вам это важно и нужно знать, и, может быть, да, я уверен, что вы запомните, прочитав эту статью. Я... Очень надеюсь, что уже кто-то сейчас э, э, пыхтит, переводит, потому что вещь монументальная и бесценная. Патрику огромное спасибо за что, что объяснил. Может быть, даже... Э, может быть, даже... Вот Андрей сейчас запомнил. Когда ты последний раз перестал?
0: Ничто никогда не заставит меня разобраться, в чем разница между контент и айтемс. Даже сейчас ты, ты объяснил, и я до сих пор не могу... Ну ладно, мы... да, мне обязательно прям разбираться в этом. Но смысл в том, что да, это такая... Такой очень сложный вопрос для меня. Мы тоже верстаем флексбоксами. В основном тоже я могу много ворчать по поводу флексбоксов в том числе, но да, выравнивание... Я делаю методом перебора, как правило.
1: Ага, понятно.
0: Align, justify, content, items. Ага, все, там четвертой попытки я думаю, получаю нужный результат. А, хорошо, что у нас есть hot reload и прочие такие вот вещи.
1: Ну, понятно. Ну, на самом деле, items и self... Ты просто, говоря items, говоришь, все дети сами по себе должны, все дети внутри этого контента должны себя вести таким образом. Когда ты говоришь self, ты говоришь конкретному ребенку. Нет, content.
0: А? Items и content.
1: Self и items. А, ты между в виду content Разница и... Разница
0: между content и
1: items. Просто есть... Тут, он, кстати, приводит хороший пример. Представь, что у тебя есть паденький марджин. Так вот, говоря content... Ты, по сути, задаешь падинг родителю То есть, грубо говоря, ты задаешь э, те, те границы невидимые, в которые дети будут упираться Там же, align, же Неважно, как-то... нет, представим, что mm-hmm. это просто падинг. Mm-hmm. У, у родителя падинг какой-то mm-hmm. так, так, так вот, задавая свойства группы контент, justify content, align content Ты задаешь как будто бы падинг родителю mm-hmm. Задавая self или items, ты задаешь как будто бы margin детям то есть, грубо говоря, ты задаешь что-то либо одни, одни свойства ты задаешь контейнеру, а другое дело, ты задаешь его детям. Uh-huh. Так вот, self и items это, грубо говоря, маржины для детей. А контент это, грубо говоря, паддинги для родителя. Можно так понять. Я не вижу особого понимания на твоем лице, но это был первый шаг в то, чтобы понять. Отлично. А, я,
0: я прочитаю и перечитаю статью, и потом отпишусь Вадиму. Хорошо, свой опыт.
1: Добавим что шоу-ноты галочку, типа «Андрей понял, Андрей не понял».
0: Да-да-да. То есть ты верстаешь интерфейсы сам. Да, у нас команды все, собственно, разработчики все верстают сами. У нас еще сложность такая, что так как мы построили... Наш продукт — это как бы строитель интерфейсов. То есть с помощью нашего продукта ты можешь создавать интерфейсы. И, естественно, ты создаешь интерфейсы многих небольших компонентов.
1: Ну, то есть не визивик, но конструктор.
0: Конструктор, да. То есть drag-and-drop, и ты там можешь им маржины задавать, alignment и так далее, и так uh-huh. подобное, и, там, можешь... от, и размер этих компонентов может быть все, что угодно, от небольшой кнопочки или текста до очень сложного экрана полностью мобильного. Вот. И с чем мы столкнулись, например, мы везде используем флексы, и когда у тебя, например, на странице... Где-то 10-15 флекс-контекстов угу. в мобильном сафари это начинает просто тормозить. очень сильно тормозить. И вот к вопросу как раз о, об абстракции. И вот тут мы уперлись в потолок, да, и нам больше ну, вот, ну никак это не пофиксить. И то, что нам пришлось сделать, это убирать флекс-контексты. То есть типа дисплей-блок ставить просто э, где-то в каких-то компонентах чтобы подряд не было 10-15 флекс-контекстов. Mm-hmm. То есть, когда они разбиты там дисплей-блоком где-то в середине, это еще нормально. Это работает, все как бы, довольно производится. Слушай,
1: я ни разу не слышал, что количество флекс-контекстов на странице заставляет тормозить. Вот так вот на ого, мобильном сафари. ого.
0: Подряд именно, если они... Ну, а, то есть один вложенный в другой.
1: А, кстати, ты не проверял, как это работает в... Ну, просто в WebView и который используется внутри нативных приложениях, и тот сафари, который работает непосредственно, как когда ты открываешь иконку Safari на, на iOS, они имеют разный доступ к, к, к аппаратному ускорению, там еще ко всему. В, в обычном Safari такой же баг? В обычном Safari, да, тоже так. Окей, я думаю, что, я, уж, я уж хотел сказать, а, ну это все в нативных веб-вью. Но нет. Но нет, да. Но там, естественно,
0: это нужно очень много занести этих флекс-контекстов.
1: Но... А именно, никогда не рядом, а когда они прям вложены? Вложены. А, именно вложенность, да, вызывая да. сложность.
0: Ну, а в нашем случае это неизбежно, потому что у нас как бы ты компоненты в компоненты вкладываешь, uh-huh, uh-huh. но, естественно, там, чтобы грамотно выровнять компоненты внутри себя, нужно там 15 комплекс контекстов создать, но ну, не 15. А. Гриды? Вот с гридами, я не знаю, как, как бы они работали с очень переиспользуемыми компонентами, потому что, ну, ты можешь эту кнопочку вставить, ну, куда угодно. Да, ну, я приложении. понимаю,
1: я понимаю, там... но там, там тоже можно гриды в грид в гряды вкладывать, я имею в виду, что потенциально, если вдруг проблема в старой реализации флексов, которая довольно старая на самом деле. А реализация грядов довольно свежая, и, может быть, они ее делали по-другому, и она эффективнее работает со вложенностью. Ну, как идея. Как идея, да, можно проверить, да. Ну, окей. А я просто думал, что ты фигачишь JS и с презрением относишься к верстке, как большинство людей, которые, которых я знаю.
0: Нет. Ну, как бы нужно... Мы верстаем сами. То есть у нас нет разделения на верстальщика и разработчика. Ну, плюс еще у нас Uh, я не знаю, может быть, в силу, в силу специфики, потому что небольшая компания, стартап, uh-huh. и у нас uh, как бы разработчики все занимаются всем. Там разработчики занимаются серверами, верстают. Ну, кто, кто, кто во что гораздо. Ну да. У кого-то, естественно, есть сильные и слабые стороны, но как бы все должны иметь все, скажем так, хотя бы чуть-чуть.
1: Не, ну... Ты упираешь свои сильные стороны в слабые стороны другого человека, и вместе вы образуете какую-то команду, которая с справляется. А давай уже расскажешь, чем занимается ваш ваш маленький стартап. Что что вообще эти интерфейсы и нативные приложения? То есть какая-то картина сложилась, но what's your use case?
0: Да, в общем, use case такой. У у больших интерпрайз-корпораций есть веб-приложения веб-системы, на которых строятся их внутренние процессы. Например, там аккаунтинг или там, я не знаю...
1: Типа, типа SharePoint-то
0: что-то? Да, SharePoint или SAP-системы. Uh-huh. В нашем случае это были бы 1С-системы, uh-huh. у них есть веб-интерфейсы. Вот эти веб-интерфейсы используют на мобильных телефонах. Можете представить себе. Я кажется.
1: однажды видел SharePoint на мобильном телефоне. Ну, как М- вы...
0: Мобильному телефону было больно, мне было больно. <laughs> да, обычно всем больно. А, и что мы делаем? Собственно, мы написали... Систему, которая позволяет создавать мобильные интерфейсы на основе вот этих вот веб-систем. То есть у тебя, э, на тебя смотрит очень красивое мобильное приложение, которое ты сам создал с помощью drag and дропа э, редактора. Но когда ты нажимаешь на кнопочки и как бы с этим работаешь с мобильным приложением, в бэкграунде, на самом деле, ты работаешь с настоящим веб-сайтом. То есть у тебя получается очень хороший мобильный интерфейс, mm-hmm. который отзывчивые там и так далее. Но все операции, на самом деле, происходит через обычный интерфейс. И это как бы такой хак, но при этом это очень простой и быстрый способ интегрировать э, мобильное приложение в э, очень сложную инфраструктуру Enterprise.
1: Ну, то есть это мне напоминает немножко ситуацию, когда, смотри, ты берешь... Заходишь на обычный сайт на десктопе, он такой красивый, в цветах компании, загружаешь его в мобильную версию и видишь интерфейс айфона. Ну, знаешь, были такие раньше штучки, темы для WordPress, которые выглядят как как интерфейс первого айфона. С такими полосочками, еще что-то такое. То есть это специальный режим мобильного версии сайта, который подгружает какой-то дополнительный интерфейс поверх?
0: Не совсем. Это абсолютно...
1: Ну, в вашем случае это нативное приложение?
0: В нашем случае это нативное приложение, у которого... Я сейчас немного в технические детали погружусь, ну, угу. может быть кому-то интересно. Это нативное приложение, у которого параллельно э, запускаются два веб
1: А, и они связаны.
0: И они связаны нативным каналом коммуникации. И угу. в одном веб-вью мы как бы, э, запускаем наше мобильное приложение, которое материал дизайн, которое очень как бы, отзывчивое, там, работает быстро. А в бэкграунде работает сам веб-сайт. И мы просто по каналу коммуникации передаем все команды в этот веб-сайт и извлекаем информацию из этого веб-сайта. Вот. В теории мы даже делали такие эксперименты. Не обязательно вот это вот вью в котором наше мобильное приложение запускается. Мы можем, в принципе, и нативный интерфейс отрендерить. Mm-hmm. Нам без разницы.
1: Ну как, все да.
0: равно вы команды передаете через нативный слой. Да, да, да. да. То есть э, смысл такой, что у нас как бы робот такой живет на настоящем сайте, который в бэкграунде работает. Mm-hmm. И этот робот извлекает информацию и запускает все клики, запускает все операции. А данные, которые он извлекает, мы вставляем в мобильный интерфейс, который абсолютно независим от веб-сайта, ну, за исключением там ресурсов. За ресурсы они, естественно, соревнуются.
1: Это очень напоминает мне банковское приложение. Я когда жил в Осло, там был Скандиабанк, такой норвежский продвинутый банк, вернее, шведский, но неважно, скандинавский. И он предлагал мобильное приложение, которое... На некоторых экранах, они еще их не доделали, выглядели как абсолютно неоптимизированный сайт. То есть ты заходишь в список там, счетов своих, заходишь в какие-то операции, классное м- м- мобильное приложение, немножко туповатое, но как бы работает заходишь на какую-то специальную сложную операцию, то типа перевод денег с каким то там, какому-то там, с границу, еще что-то такое, и раз, и ты видишь абсолютно неоптимизированный сайт, без вьюпорта, вот такой крошечный, маленький, и маленькое объявление сверху, типа, мы этот раздел сайта еще не доделали. (смех) Какой сайт? У меня же нативное приложение, думаешь ты. (смех) И понимаешь, что, в принципе, это сайт, который выглядит в вью, как приложение, и просто они не разделили их на отдельные потоки, а вы (смех) делаете им интерфейс, который точно никогда не вывалится в стрёмный сайт, прямо четко разделен.
0: разделён. Если, если, конечно, пользователь не, не хочет вывалить его в стрёмный сайт. То есть мы можем, конечно, показать этот веб-вью из бэкграунда, когда нужно. Но да, вот, собственно, идея такая. И отсюда, соответственно, так как интерфейс ты можешь построить любой вообще, у нас есть там материал, основные компоненты, кнопочки, uh-huh, тексты, uh-huh. бары и так далее. То есть это выглядит как материал дизайн. Ну,
1: то есть это похоже на, на, на нативную платформу?
0: Ну да, да, похоже. Так как ты можешь использовать любые компоненты и там неограниченная вложенность, естественно, могут возникать проблемы, если пользователи там строят очень сложные приложения. Uh-huh, uh-huh. Отсюда, собственно, проблемы с производительностью, проблемы там, с коммуникациями в стативном приложением и так
1: далее. Слушай, а для ваших клиентов это... Я уже вообще не помню, о чем мы говорили. Про говорили, да. Но неважно. Для ваших клиентов это временная мера, пока пока этот сайт не стал просто каким-нибудь REST API, который отдает все штуки для вашего робота? Или это просто такое решение, типа, забило и работает?
0: Зависит от клиента. Как правило, мы начинаем с того, что это очень хороший способ сделать прототип для мобильного приложения. Для некоторых систем это единственное решение. Ну, например, есть какая-то веб-система, которая была написана 15 лет назад.
1: И все разработчики уже давно померли. Да, да, да.
0: да, Ну, а система используется очень активно. И очень хорошо было бы ее на мобильнике иметь. Это второй вариант. Ну, и третий вариант — это... Есть просто, скажем так, long tail, длинный хвост приложений, которые, ну, никогда никто ими не будет заниматься, потому что если тебе стоит 300 тысяч, как бы сделать просто какое-то минимальное на два экрана приложение мобильное, угу. ну, ты ими не будешь заниматься. Ну, да. вот. А с нами ты можешь за один или два дня сделать мобильное приложение на эту систему.
1: То есть вы, вы интегрируете адовые приложения в нормальный интерфейс да. и, в общем-то, делаете мир лучше, совершенно точно, потому что многие сайты никогда не увидят мобильных, мобильных телефонов, из-за, из-за того, что они застряли в прошлом Ну да И миссия хорошая, интересный стартап Я немножко, немножко завидую Это, это, это довольно интересная, интересная модель Жалко, что это все-таки небольшой веб В смысле, что вы не делаете В итоге не, не выходите в браузеры в обычные браузеры. Но, наверное, сложновато и поверх одного сайта рисовать другой сайт, который взаимодействует.
0: Ну да, да. Нет, в принципе, это возможно. Загружать его в фрейме и с ним общаться. Ну да. То есть мы. мы... Наши тест-кейсы, когда мы тестируем приложение, не с обычных сайтов. То есть нам без разницы, это интерпрайз сайт или не интерпрайз. Ну вопрос просто в нужде. Ну, То есть если твой сайт смотрит на конечных клиентов, как правило, ты хочешь, чтобы он был отзывчивым, и ты наймешь разработчиков и сделаешь хорошую вещь. И с нами как бы не имеет смысла просто это делать.
1: Ладно, вернемся к верстке. Я немножко расскажу про пару статей, которые были на этой неделе. Сара Свайдан, довольно известный автор про СВГ, которая писала, Она в последнее время про СВГ давно, давно ничего не писала. Но я слушал пару-тройку пару, подкастов с ней. У нее там был какой-то там бернаут, и она больше занималась мастер-классами и, и просто клиентской работой. Она снова вернулась к, к, к написанию статей. И по ее словам, ей помогло это сделать, то, что она разбила их на маленькие части. Раньше написала монументальные статьи, типа все, что вам нужно знать про вьюбокс в СВГ. И там такая огромная штука. Ты читаешь, ты понимаешь, что это энциклопедия. А сейчас она написала две небольшие статейки 10 января и 2 января про, про текст, как, как в, в онлайновый СВГ как вставлять полу инлайн SVG, очень интересно, она, у нее был дискейс, когда ей нужно было вставить большую сложную свг шную картинку на страницу и текст в рамках этой страницы, чтобы он был реальным текстом, то есть, который можно выделить, скопировать и так далее. И э, если бы в, 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 в обычной ситуации она бы заинлайнила, то поскольку SVG-графика была довольно сложной, э, там, мегабайт, там полмегабайта, там, ну, ладно, может быть, даже, даже 300 килобайт инлайнового СВГ, который не кэшируется или кэшируется таким образом, как обычный контент на странице, это, конечно, жестковато, и приходится данные не кэшировать, а странным образом посылать снова, снова и снова и снова, просто потому, что технологически это вам удобно. Это, это, это плохая история. Поэтому она сделала полу SVG. Она текст вставляет инлайном, то есть она делает SVG, элемент SVG на странице инлайн. туда вставляет элемент текст, обычный SVG, а потом вставляет элемент image, который подключает SVG внешний. И в итоге она получает всю, всю, все преимущества инлайнового SVG. Она имеет возможность... Ей не нужно, грубо говоря, мержить CSS и HTML контекст вместе, накладывать текст поверх СВГ, каким-то образом это комбинировать. Поскольку все это уже нарисовано в редакторе, она может экспортировать обычный СВГ, настроить, как выглядит этот текст, и туда же в этот SVG-шный контекст ставить внешний инлайновый SVG. И получается довольно удобно. Она это демонстрирует на, на примере э, икона, которую она рисовала для Smashing Magazine. Э, довольно, довольно элегантное интересное решение, когда вы вставляете э, в HTML вставляете SVG, в который вставляете SVG, а в том SVG наверняка можно другой SVG вставить. В общем, весело, весело. А другой пример а, а, гораздо более универсальный, мне кажется, для тех, кто поддерживает интернет-экспореры старые, да даже, знаете, старые Edge, прошлогодние. Сейчас HTML движок 16, по-моему, свеженький. 17, наверное, весной выйдет. А вот в 15, в 14, в 13 Edge, который считается вроде бы современным браузером, не работает свойство Object Fit и Object Position, который позволяет вам кропать или выравнивать внутри IMG, как картинка картинка себя ведет, когда она не помещается. По умолчанию она искажается, если вы задали размеры картинки жестко, а можно говорить, как она будет. Она будет типа, ну, как background-size, грубо говоря. Background-size cover, background-size fill, background-size там чего-то там еще. А вот когда вы вставляете просто «img», и вам нужно иметь контентную картинку на странице. К сожалению, свойство Object Fit и Object Position работают в Opera, по-моему, сколько я ее знаю, там лет лет 8, наверное, это свойство работает в Opera. Работало, когда в Opera был собственный движок. А сейчас оно потихоньку начинает снова появляться в браузерах. В 16-м Edge есть, в в Chrome, в, в Firefox давно уже есть. Все нормально, но если вам нужен браузер Edge, чтобы там все выглядело хорошо. Есть и старый интернет Explorer, который поддерживают SVG, то есть SVG, допустим, в E9 работает, если вам нужно прямо ориентироваться на очень старый браузер. Она написала сниппет, который не супер универсальный, это не копипейст какой-то, но на основе этого сниппета вы можете, грубо говоря, вставить на страницу SVG, задать ему размер этой картинки и какие-то определенные параметры того, как этот object-fit имитированный с помощью SVG будет работать, внутри этого SVG вставляется image элемент SVG, и туда линкуется внешняя растровая картинка, например. И с помощью вот этого атрибуты preserve, preserve Aspect Ratio и ViewBox, вы сможете, собственно, имитировать этот эффект Object Fit, Object Position, и Сара дает специальный снипет который позволяет это сделать легко. То есть, если вам нужен в Edge в старом, или в старом, или, в общем-то, в любом интернет-экспойлере Object Fit, Object Position, или, не знаю, в старых версиях Firefox, или в старых версиях какого-нибудь встроенного браузера на Android, который никогда не получит больше обновлений, там, четвертых андроидов дофига. Третьих андроидов даже даже хватает. Вы можете использовать этот снипет СВГ поддержка лучше, чем у новых новобоных вещей, поэтому на СВГ можно имитировать какие-то возможности. Давай вернемся к твоим нынешним интересам. Ты говоришь, что э, верстаешь и разрабатываешь ты меньше, и больше времени занимаешься скорее управлением или оптимизацией процессов. А у тебя была статья, точнее, начало серии статей «Теория ограничений в, в, в софтверных стартапах», или как это можно сформулировать? Ну, да, да, так, так и можно сформулировать. А Как ты до этого дошел, и в чем суть э, того, что ты пытаешься донести миру? Да, э, В двух словах.
0: В двух словах. В двух словах. Ладно, в 10. Работайте меньше, друзья. Ну, серьезно, откуда все это взялось? В общем, я начал заниматься продуктом где-то примерно год назад. Продуктовая роль, она очень сильно отличается от всего того, чем я занимался до этого. Хотя бы потому, что мне нужно собирать, скажем так, пожелания, требования... Заказы от клиентов, от внутренних подразделений, от sales департамента То есть подожди, ты
1: ты разрабатывал проект именно как разработчик, а потом у тебя пришла к себе новая роль
0: Да, ну так как я разработал проект буквально с нуля, то есть я был одним из двух первых сотрудников, которых они наняли Мы, собственно, написали эту платформу с ребятами и потом, да, я просто перешел в управление продуктом. Управление продуктом подразумевает, что мне нужно было решать, что мы делаем, когда мы делаем, в каком порядке мы делаем, с какой точностью, какие прототипы мы там запускаем, чтобы технические возможности потестить. Mm-hmm. И плюс еще часть управления, скажем так, мы общались с Team лидом чтобы как-то разрулить наши процессы внутренние и наши процессы внешние, как мы общаемся с, с остальными отдели, отделами Но в компании. У вас
1: еще внешние проекты, внешние-внешние проекты такие интересные, что у вас э, очень глубокое погружение в технические особенности проектов, котором вы помогаете сделать мобильную версию. То есть э, нужно не просто получить от них ТЗ в любом форме и типа сделать что-то внутри. Нужно очень сильно интегрироваться в то, что у них происходит.
0: Да, в том числе. И нужно скажем так, решить какую-то проблему у энтерпрайза. То есть
1: вы в каком-то смысле приходящие разработчики.
0: Да, даже не то, что разработчики, мы приходящие консультанты даже больше. То есть нам нужно понять, какие у них внутренние процессы, какие у них внутренние индикаторы и что мы можем сделать с помощью нашей платформы, чтобы эти внутренние индикаторы поднять каким-то образом. То есть это, да, полуконсультантская такая работа. Вот. И так как это все совсем очень сильно отличается от разработки, ну или так я думал тогда. Я в какой-то момент растерялся, и буквально первые два или три месяца я просто барахтался, как этот младенец в бассейне. Только брызги, собственно, делал. А потом я начал, как бы, понятно, читать много, я начал общаться, мне получилось найти нескольких менторов, которым я безумно благодарен. И, да, и, собственно, вот результат того, что я открыл для себя тех техник, которые я для себя открыл, я решил э, на этих результатах написать вот эту серию статей.
1: Как бы ты сформулировал техники чего? Техники управления проектом, техники взаимодействия с командой? Мне
0: кажется, я бы сформулировал это как э, техники управления любой системой. Система может быть как э, просто один человек или один процесс, это может быть э, один отдел, как, например, отдел разработки. Мы некоторые вещи применяли тоже в, чисто с разработчиками. Это может быть компания. Ну и выше компании я, в принципе, не, не ходил. То есть э, да, самая большая система, все равно это, высоко взял. Да. Это сама компания. То есть мы можем смотреть на компанию, как на систему. У нее есть какие-то там э, вводы, есть какие-то выводы. И вот, собственно, как управлять этой системой. Или как, как управлять отделом разработки эффективно. Вот, и на эту тему я, собственно, написал, э, до сих пор пишу еще серию статей, и, не знаю, мне про, просто, мне какие-то идеи очень сильно помогли даже разгрузить ментальную нагрузку какую-то, знаешь, э, сохранить сознательность какую-то, и не стать... Не,
1: ну, есть э, подход сформулировал-понял, да. то есть есть некоторые вещи неосознанно, а есть некоторые вещи, которые ты написал, и вдруг ты сформулировал и готов готов улучшить их собственное понимание, развивать их и так далее. То есть момент фиксации важен. Видимо, это твой момент фиксации. Да,
0: да, это мой момент фиксации. Вот, собственно, об этом этом статьи.
1: Ну, когда ждать продолжения?
0: Я думаю, там еще две или три короткие статьи остались. Я думаю, сейчас я вернусь из отпуска, из Питера. И, да, будет продолжение где-то в 20-х числах января. Да, и... Основная идея, почему теория ограничений, потому что это одна из основных, один из основных подходов, которых я использовал. Теория ограничения — это набор практик, которые сформулировал в 80-х годах ученый-физик и также еще консультант, бизнес-консультант Эли Голдрат. Он применял эти практики в промышленности, то есть в управлении производством. Но они очень хорошо перекладываются на разработку софта и вообще, в принципе, на управление любыми системами.
1: Ну, а можешь какую-нибудь типовую ситуацию привести? Вот у нас есть такая, такой-то проект, такие участники его, и как а, вот эту теорию а, ограничений можно к, к, к применить? Ну, какую-нибудь фантазийную ситуацию.
0: Да, я могу реальную ситуацию привести, потому что они, ну, я не знаю, очень, очень забавные примеры мне встретились, пока я это все изучал. У меня есть очень хороший знакомый, который тем лид в команде, которая а, занимается машин-леунинг, разработкой mm-hmm. какой-то. И у них поменялся недавно менеджмент. И менеджмент теперь этого моего друга, у них так собрание проходит. Они, значит, садятся с моим другом, и этот менеджер говорит, ну, окей, okay, вот тебе Excel-ечка. В Excel-ечке ты видишь человека в каждой строке и дату в каждом столбце. А в каждой ячейке загрузка в процентах этого человека. Да? Вадим уже улыбается, он знает, куда это идет. И... Вот они садятся вдвоем, и вот этот вот, значит, новый менеджер говорит моему другу Тимблиду, давай теперь сделай так, чтобы у каждого в ячейке была загрузка 120%. И вот они, они они сидят и пытаются как бы разобрать, найти такие задачки, как бы записать за каждым человеком такие задачки, чтобы у каждого, каждый день загрузка была 120%. Вот. И я, собственно... Ну, мне, мне понравилась эта идея. Я сделал симуляцию в одной из статей, в которых я, собственно, пытаюсь сделать так, что в команде, у которых не одинаковая не емкость у каждого департамента, uh-huh. что будет, если загрузить всех на 100% хотя бы, да, не, даже не на 120? Что будет, если все работают на 100% все время? Uh-huh. И получается так, что если у, у всех разная емкость, у всех разная способность производить или заканчивать э, задачи в силу, каких-то факторов. В силу индивидуальных отличий? В силу индивидуальных отличий, в силу того, что у нас может быть один QA и четыре разработчика Ну, почему-то. Много, может быть, причин. Получается так, что задачи в итоге копятся где-то в середине процесса и никогда не завершаются. Если у нас задачи проходят по системе в режиме first in, first out, типа, какая первая задачка закончилась, такую мы ее и возьмем то в, в бесконечности задачи просто перестанут завершаться, <laughs> ну, потому что они где-то будут в середине процесса застревать и их просто никогда не закончат. Uh-huh. Вот. Но это приводит к тому, это приводит э, к, к тому, что э, менеджеры там начинают злиться, они приходят, начинают пинать э, бедных там, разработчиков или QA, чтобы они делали вот эту их конкретную задачу, потому что она самая важная. Потом приходят другие менеджеры, и говорят, что ты делаешь, давай переключайся на что-то другое. Uh-huh. И это не добавляет, скажем так, гладкости всему процессу. И у нас отчасти тоже такая ситуация была. И я эту ситуацию услышал у многих разработчиков в командах. У нас было, по-моему, три разработчика, которые, ну, реально, очень высококлассные разработчики, которые знают свою работу и которые могут делать там порядочное количество там story или чего хотите в месяц. И есть один QA, который там, ну просто не справляется физически с с тем объемом, который разработчики могут э, выдать выдать за неделю, например. Но при этом какие у нас индикаторы в процессе? У нас индикаторы — это story которые выставляют разработчики. То есть мы весь процесс выстраиваем относительно разработчиков, потому что они как бы ценный, дорогой ресурс, как как мы все подозреваем. Но при этом процесс упирается в QA, И вместо того, чтобы выстраивать наш процесс относительно QA, потому что он как бы узкое звено, и нам нужно сделать все, чтобы он не делал лишнюю работу, чтобы через него не проходили важные фичи, чтобы мы его его время использовали просто на 100% качественно, мы вместо этого пытаемся загрузить разработчиков на 100%, вот. И, ну, естественно, как бы, естественное заключение, к которому мы можем прийти, что нам нужно разгрузить разработчиков, чтобы они не делали, не работали на 100%, а загрузить QA на 100% и при этом убедиться, чтобы QA не делал мусора. То есть если через QA проходит какая-то задача, которая не особо нужна, или которую разработчики, может быть, там, типа на типа на встанте на, на типа написали код, но не проверили ничего, ага, там ага. ничего ни, никаких пояснений не написали, просто отправили акюэ QA разберется. Вот с этим надо типа тоже было. Ну, чтобы он получал качественного уровня задачи. Да, да, да. им но это было чисто в нашей конкретной ситуации, потому что QA было ограничением всей угу. системы. Вот если бы разработчики были ограничением, у нас бы совсем другая ситуация вырисовывалась. Ну да. И, собственно, это как бы пример того, какие изменения мы, например, привнесли, да? И очень часто люди говорят, что, типа, вот, на... мы не справляемся с нашими объемами, у нас там есть какое-то ограничение, нам нужно просто больше людей нанять. Да? типа, самая распространенная менеджерская, скажем так, отговорка. Но что мы получаем? Если мы нанимаем больше людей, может быть, у нас ограни... место ограничения поменяется, может быть, но... Все равно ситуация-то не изменится. Если все загружены на
1: 100%. процентов. ну, больше QEF набрать, то, то баланс поменяется. То mm-hmm. есть это другая история. Ну, да, а вот, да, а вот да, всегда, да. всегда думаю, что если задачи не выполняются, то, наверное, разработчиков мало, да? Ну да, да, да.
0: Ну и тоже, да, QF тоже можно набрать, но, не, скажем так, тоже одна из частей теории говорит о том, что не бывает абсолютно сбалансированных систем. Mm-hmm. Потому что, может быть, кто-то заболел, может быть, у кого-то какие-то задачи там разные и так далее и тому подобное. И нам не нужно стремиться к сбалансированной системе, нам нужно просто знать наши ограничения и работать в соответствии с ограничением, а не пытаться разрушить ограничения. Потому что это, скажем так, это очень удобный инструмент понимания процесса, контроля процесса и тоже ментальной стабильности. То есть вместо того, чтобы думать о всех 500 частях системы, нам нужно думать только об одной части системы. Нам нужно думать просто очень скажем так, хорошо и последовательно в этой части системы.
1: Но это не такая прямолинейная задача, что типа ты сразу смотришь на процесс и думаешь, ну, я вот в этом месте узко. Потому что ты видишь не просто какие-то винтики, ты видишь реальных людей, и уровень сложности вообще вещей, которыми они занимаются, он довольно-таки высокий. И нужно знать очень хорошо все процессы. А кто этим должен заниматься? Кому стоит этим заниматься?
0: Мне кажется, стоит этим заниматься всем, кто хотя бы как-то интересен, интересуется, скажем так, процессами, эффективностью. Ну, к примеру, почему я отчасти тоже перешел в продукт, потому что меня очень часто расстраивало как разработчика то, на что мы тратим ресурсы Мои и ресурсы моих коллег. Ну, тщетность. Ну, да-да-да. То есть, может быть, мы все все заняты, мы все делаем фичи, но очень часто у меня было такое ощущение, что эти фичи, может быть, не самые приоритетные, или там это не не, не абсолютно важная вещь. Или там, может быть, мы могли бы потратить немного больше времени на, не знаю, рефакторинг или покрытие тестами для каких-то будущих выгод. И если у вас есть такое ощущение, даже если вы не менеджер, если вы просто как бы разработчик или QA, кто угодно, если у вас есть это ощущение, что в процессе что-то не так, и что вы делаете работу, которую, возможно, не нужно делать, мне кажется, вам будет полезно просто, не знаю, расширить, скажем так, спектр своих знаний и убедиться в том, что вы не сумасшедший, а на самом деле, скорее всего, так и есть.
1: Ну, то есть, если у человека появляется какой-то зуд недовольства или какой- еще что-то такое, это первый признак того, что он может управлять процессами? Или, или, кажется, или по крайней да. мере, ему стоит им заняться?
0: Мне кажется, по крайней мере, мне это помогло просто... Лучше спать ночью, но потому что ты перестаешь думать, что ты сумасшедший, а ты видишь, что как бы да, действительно, есть есть такие вещи, и такие вещи, как бы такие закономерности в процессах нашли еще, там, в 80-е, в 50-е, даже если идти до этого. Там все диканбаны, системы были придуманы как раз для того, чтобы вот с этими вещами бороться или как-то ими управлять. Вот. То есть, в первую очередь, я бы порекомендовал это тем, кто. Кому просто неспокойно от того, что они думают, что время расходуется либо их время, либо время их коллег, либо время их подчиненных расходуется как-то неправильно, они хотят просто это сформулировать и донести до начальства или до коллег.
1: Или Слушай, что-то. есть странная аналогия у меня сейчас. Есть, грубо говоря, межатомные силы, слабые взаимодействия, есть какие-то гравитационные взаимодействия между сверхтяжелыми там, массами физикой. В какой, в, и, и, и в разных ситуациях разные законы по-разному по разному действуют. В каких ситуациях применим этот подход? Команда из одного человека, команда из ста человек, компании одних размеров, компании других размеров. Это Насколько универсальное это правило? И закон, или подход?
0: Правило довольно универсальное. Единственное, что мне кажется, результаты, лучшие, лучшие результаты получаются на уровне организации в целом, на уровне больших систем потому что... Ну, просто в силу специфики. То есть эм, там прирост в компании по, по, скажем так, по прибыли гораздо проще получить, чем прирост там, в, в разработке в несколько поинтов. И также э, это следствие того, что разработка это всего лишь инструмент. Как бы очень... Э, кроме аутсорс-компании ни у кого нет цели организации просто производить хороший код. Разработка ⁇ это, скажем так, механизм достижения чего-то, это механизм достижения продаж или механизм решения какой-то проблемы или что-то еще. И поэтому, если мы, да, мы можем применять это на уровне там, отдела разработки и заоптимизировать его там, до чертиков, но при этом все равно, если от продукта нам как бы дурацкие задачи поступают, и компания от этого не выиграет, то есть то, что мы делаем быстрее, но кашу, ну понятно, в никому не становится. Поэтому, конечно, лучше всего это применять на уровне организации. Но тут опять же все встает в, скажем так, в сферу влияния. Ну,
1: политическую есть... волю руководства. Да, да,
0: да, да, очень часто имеет смысл это применять в, зоне, в своей зоне влияния или ответственности. То есть если вы руководитель отдела, то вообще отлично, в принципе, вы там найдете себе человека, который с вами согласен, и вы вдвоем можете это все заимплементировать если вы просто разработчик или там, QA или верстальщик, здесь все сложнее, но вы, вам, возможно, будет сложнее зависеть от компании, но вам, возможно, будет сложнее дойти до уровня там, CEO uh-huh. и говорить им там, по поводу того, что мы делаем какую-то фигню. Скорее всего, вам нужно будет начать там с руководителя отдела разработке и потихоньку-потихоньку может быть подниматься. Наверх. Все зависит от конкретной ситуации.
1: Тут зреет один подкаст, в который меня зовут, поговорить о выступлениях на английском языке на, на европейских конференциях. И, в принципе, много людей сейчас задумывалось о том, чтобы мы немножко изолированы от европейского сообщества. Собственно, вот мы организуем конференцию по конф, на англоязычную, там ЦССКМИНСДЖС англоязычные сделали. С тем или иным успехом вот что-то подобное происходит. А ты как вот представитель, как человек, живущий там, мне бы хотелось задать себе несколько вопросов, просто чтобы понять, чем является Берлин сейчас вот на карте Европы для разработчика. Насколько интересны там компании, насколько активны там сообщества, что, как, как видно то, что мы здесь делаем оттуда. Ну вот в эту сторону. Давай начнем, наверное, с того, как вообще, насколько важен Берлин как айтишная столица одна из айтишных столиц Европы?
0: Не сложно сравнивать. Я был только, наверное, в Амстердаме и знаю сообщество И
1: Но все равно видно, слышно что-то.
0: Ну да. Мне кажется, в плане компании, в плане работы в Берлине сейчас определенно хорошо. Очень много стартапов, много зрелых компаний, которые им тоже нужны разработчики, которых они не могут или не хотят набирать в Германии по каким-то причинам. Так что работа там точно есть. В плане сообществ, мне кажется... Ситуация, ну, как минимум, другая. Там есть сообщество на любой вкус, и они не стесняются экспериментировать, поэтому в плане для разработчика там будет, может быть, в городе мероприятие каждый день разных сообществ, и они все будут делать что-то разное. Там кто-то будет полухокатон, события, где еще они будут готовить, может быть. То есть такие, знаешь, всякие разные
1: эксперименты. Ну, то есть, нет такого, что есть один формат, не знаю, как условно в России, там Moscow GS, Peter CSS это такой метап, классика, такая мини-конференция, по сути, там все фантазирует. Там фантазируют, да. Там есть метапы, на
0: которых менторство ставится в приоритет. То есть, ты приходишь, за тобой закрепляется какой-то человек, который тебе поможет, может быть, задачу какую-то решить за день. Есть метапы хакатоны, где ты приходишь, там идея может быть игры которую вы делаете, может быть, за два дня или за один день. Есть метапы, как у нас, естественно. Есть конференции. Но конференций не так много. Сейчас начинают появляться. Там React.conf, по-моему, был в Берлине не так давно. И JS.conf, естественно.
1: Ну вот я приеду в Берлин на CSS.js.conf CSS, да. в Europe 1-3 июня, так mm-hmm. что буду рад тебя видеть. Да. То есть, ты хочешь сказать, что, в принципе, новичку куда есть пойти, сходить, то есть, он не просто приезжает работать, у него есть возможность интегрироваться. Да,
0: в этом плане определенно. И все происходит на английском языке, и поэтому, если у вас хороший английский, и нет вообще никакого немецкого, как у меня, например, с этим проблем особых нет. То есть, вы найдете там сообщество, вы найдете с кем поговорить. И также сейчас, мне кажется, формируется по крайней мере какой-то какая-то тусовка, может быть, неформальная, но русских ребят, которые... и девчат, которые туда переехали. Куча много переезжало. Ну да, очень много людей переехали, поэтому... Ну, тоже, естественно, все держимся вместе там и общаемся, периодически встречаемся. Вот в этом плане ситуация похожая в Амстердаме. Я не скажу по поводу метабов, потому что я не был, но я тоже знаю, что там есть сообщество русских ребят и девчат, которые периодически там собираются. И... Ну,
1: Амстердам GS, реакт Амстердам конференции, ну, то есть, как бы там такие масштабы, что видимо, голодные до чего-то нового русскоязычные ребята навели шорох. За, это, за этим интересно наблюдать. Главное, что нет ощущения какой-то прям совсем диаспор, которые все говорят по-английски, все открыты и нормально. А насколько сложно, вот как ты говоришь, что немецкий как-то не пошел? Видимо, причин в нем было? Может быть, какая-то изоляция внутри этих сообществ или просто айтишная сфера, где все говорят по-английски?
0: Айтишная сфера, где все говорят по-английски. У меня есть какой-то самый базовый немецкий, чтобы я мог там ходить по государственным службам, по... Ну, это use case номер один. Да-да-да. И кафе. достаточно службы и кафе. <laughs> два, из, два из кейса. Вот. Но, естественно, не хватает. Ну и плюс еще как-то это не в приоритете, наверное, поэтому... То uh-huh. есть немецкий выучить абсолютно точно можно. Это... Ну, язык чуть сложнее, может быть, чуть, чем английский, но...
1: Но, видимо, когда прижмет, тогда и... Да-да-да.
0: Ну и плюс у кого-то реально есть желание выучить. И кто-то приезжает на работы, где основной язык немецкий. И там, естественно, тоже как-то хочешь не хочешь, но выучишь.
1: Окей, а насколько дружелюбно... Дружелюбный Берлин именно к людям, приезжающим, новым. Насколько сложно вообще зацепиться? Ну, то есть, есть такой синдром первого года, когда ты приезжаешь, цепляешься, и тебе нужно решить много всяких проблем с, там, с видом на нажительства, со всякими... с арендой квартиры. Много людей отскакивают, то есть, приезжают и уезжают? Или все-таки в основном город таких людей берет к себе? Ну, я не знаю никого, кто бы уехал, mm-hmm.
0: хотя есть... хотя. Да, никого из разработчиков, скажем так, я не знаю, кто уехал, но у меня есть э, друзья из не только из России, там из Финляндии, из Испании, которые в конечном итоге уезжают. Эм, но, скажем так, это, мне кажется, в любой стране, в любом городе это непросто, но Берлин считается как бы городом экспатов, то есть там то есть в, все, все условия, да, и очень много людей с разных концов мира, но при этом, мне кажется, это сложный процесс сам по себе, ну, то есть я знаю по себе, я знаю по друзьям, что это непросто. Первый год или первые два года, ну, даже, скажем так, первый год, может быть, еще есть такое, знаешь, немного радость от того, что ты переехал, и просто все в новинку, Ну и где-то, наверное, второй год все проходят через эту вот стадию какой-то хантры. А, то, есть, то есть все-таки второй год, когда ты начинаешь думать, У каждого там ли думает, я, ну, где, где ли да, я. Ну, да, да. Начинаешь задумываться там о корнях, а как же там родины и все такое. И... Надо поискать гречку. Да, да, вот да. Вот эти да. вот все дела. Да. Вот. И, ну, просто нужно этого ожидать. Угу. Эта стадия проходит. Я не знаю никого, кто бы вернулся, но многие люди, скажем так, переосмысляют вообще себя как, как личность даже. И себя как личность в, в свете разных культур. То есть, типа... Русский, там, что, что во мне от русского человека, что во мне от иностранца, что вы мне... Там, от... Или, может быть, я гражданин планеты. Или, может быть, я гражданин планеты, да. Ну, то есть такой немного кризис веры, который, мне кажется, полезный даже отчасти. Он...
1: Но он вскрывает людей, он делает их глобальнее, космополитичнее, вот это старое слово.
0: Да, и по-другому тоже начинаешь смотреть даже на, ну, на Россию на многие процессы здесь.
1: Но вот если не брать в, во внимание конечный результат, которого ты там так или иначе добился, переехав, это полезный опыт. Можешь ли порекомендовать людям попробовать или подумать об этом?
0: Зависит от того, какой человек. То есть если если вам интересно, как как мне было интересно, как люди вообще живут, как они строят процессы, как они строят компании, как они строят семьи в других культурах, и это действительно безумно интересно. И у каждой культуры свои какие-то, своя специфика. И если вам интересно загрузить себя огромным количеством информации и при этом как бы пережить огромное количество расстройств, но и счастливых моментов. Ну то есть если вы любитель таких, скажем так, американских или русских горок, то да, определенно, это это опыт как никакой другой. Это не сравнится даже, наверное, с, с путешествиями, просто если... Ну, жить, в
1: путешествиях скользишь день там, день там, и не всерьез не воспринимаешь. Ну да,
0: и у тебя всегда есть место, где вернуться, и тебе не нужно проходить через все процессы интеграции. Да, но для меня сейчас тоже такой вопрос, что, что будет следующим шагом. То есть сейчас я считаю, что я более-менее интегрирован там, и у меня уже встает вопрос, окей, и что дальше теперь? То есть оставаться и становиться прям немцем-немцем там или ехать куда-то еще какие какие следующие шаги для меня и я честно говоря пока еще не ответил на этот вопрос для себя
1: ну а может быть и не нужно отвечать жизнь жизнь подскажет да. я всегда сам следовал этому пути что не я планирую свою жизнь а жизнь мне предлагает варианты и я такой окей спасибо мне нравится и идем дальше потому что ну потому что что бы ты ни планировал, всегда будет по-другому. Да, это совершенно точно. Выступаешь ли ты, участвуешь ли ты в жизни сообществ? Вот у тебя есть каких-то активностей, которые помимо работы? Как бы раньше были Moscow-GS, радио джесы, потом как-то англоязычный подкаст-код. Что еще в твоей жизни есть там? Выступления, конференции, организации, какая-то метапы?
0: Да. Недавно я начал метап про, ну тоже, отчасти про менеджмент э, в Берлине. Небольшой метапчик, называется Кайдзен Берлин. И там мы как раз говорим о процессах, о о непрерывном улучшении и так далее и тому подобное. Но это скорее такой мини-проект, который я запустил просто для себя, чтобы понять, что вообще происходит вокруг. Это вообще, мне кажется, очень хороший процесс знакомства с интересными людьми, когда ты просто притворяешься, что ты эксперт, Начинаешь метап, и люди приходят к тебе. Ну, я... no,
1: fake it until you make it. Да, да,
0: да. Я, я, я даже не шучу, на самом деле, это сработало для меня во многих ситуациях, там с Москвы такая же ситуация была. Вот, поэтому сейчас у меня есть да, Кайден Берлин. Я возвращаюсь к подкасту Код. Если кто слушает, у нас был очень большой перерыв. Сейчас я к этому возвращаюсь, потому что появляется свободное время. То есть будут новые выпуски скоро. Пока все. Есть еще один секретный проект, но я
1: про него и покажу. На то он и секретный.
0: На то он и секретный.
1: Хорошо. А что слышно с Родины? Ну, Условно. Мы тут просто тоже пытаемся что-то делать. Подкасты поперли за последние полтора года, прям как как грибы. Какие-то конференции, метапы городские, еще что-то такое. И, как я уже говорил, мы стараемся говорить по-английски, выезжать, заявки подавать. По крайней мере, я всем насильно уже в новостях публикую call for papers на разные европейские конференции, чтобы люди, кому он уже подавайте, езжайте, говорите, рассказывайте о нас миру, потому что иначе кто из нас еще расскажет? и Будем изолированы друг друга не понимать. А, что из этого видно, что из этого слышно? А, Например, у меня записывал какой-то там 70, какой-то там шестой, выпуск-подкаста на конференции CSS к и там были англоязычные разработчики. Я в первый, первый подкаст веб-стандартов на английском языке записал, там серия интервью. И я у всех в конце спрашивал, знаете ли, какие-то продукты, какой-то софт, какие-то там приложения, плагины, бла-бла-бла, написанные разработчиками из России, по которым себя там явно идентифицируют. И сказали, бэм, автопрефиксер, пост-CSS... И как бы типа типа все. А я начал называть какие-то проекты, которые тоже они такие, вау прикольно, ой, я не знал, не думал. Не то, чтобы нужно на каждый свой проект ставить российский флажок и говорить, я из России, я патриот, смотрите, какой я классный, но просто какой-то момент национальной идентичности, какой-то момент гордости за за, за себя, за за то, что ты занимаешься, это приятно. Что из этого видно и слышно, ну, кроме того, что у тебя ты окружен разработчиками, которые приехали из России?
0: Сейчас становится видно и слышно конференции, на самом деле, то, что делают HolyJazz, Holy mm-hmm.
1: CSS, по-моему, тоже у них есть? Uh, mm-hmm. uh, uh, Нет, только HolyJS. Только, yes. только
0: Holy. uh, Соответственно, конференция про CSS в Питере, которую вы делали, тоже ее было видно и слышно. Uh, но в плане какой-то национальной идентификации авторов библиотек, я согласен, что да, наверное, с этим особо н- нет информации. И по подкастам тоже. То есть основные, основной контент, который от нас Но к Он же русскоязычный. Он русскоязычный. Да, да это, мы, это есть, мы сами виноваты. Да, и, соответственно, статьи тоже все русскоязычные. Ну, то есть все знают Дэна Абрамова, понятно. Ну, все, понятно. Все понимают, что он из России, но также он сейчас переехал. Но помимо этого... Не так много, мне кажется.
1: Я, наверное, сейчас немножко заспойлерю. Рождается какой-то дурацкий странный план. Я думаю, мы еще в отдельном подкасте его обсудим, с участниками, которые сейчас это делают. Сделать проект выездов российских, как минимум, питерских разработчиков в ближайшие страны. То есть, какая схема? Мы связываемся с организаторами какого-нибудь, не знаю, Хельсинки Джес, какого-нибудь Vilnius GS, Tallinn условно, и говорим. Хотите, мы, вам, мы к вам, не знаю, в марте, в апреле приедем и сделаем вам программу. Питерские разработчики будут говорить на английском языке, и мы прочитаем вам доклады. Вот такие доклады. Вам интересно? Садимся в автобус, группа поддержки, докладчики, и приезжаем в какой-нибудь таллин на, на день, на два. Читаем доклады, знакомимся, говорим по-английски и уезжаем обратно. Все таки оу, а в Питере есть сообщество. Потом раз, и приезжают к нам в наши, не знаю, белые ночи условные. И про нас узнают, мы знакомимся с новыми людьми и, может быть, это что-то получится. Как ты думаешь?
0: Мне кажется, по-любому получится. Мы даже так ездили с Москву джесс командой Ярославля один раз. И да, это определенно работает. Я не, я не знаю, насколько далеко можно уехать на автобусе. Но...
1: Ну, да, речь о том, чтобы сохранить какую-то бюджетную составляющую. Да, да, С одной да, стороны, да. туристическую, то есть съездить в какой-то ближайший европейский город. С другой стороны... Ну, вот фронт фронтокс, ребята делали метап. Господи, я уже забыл, как называется. Они ездили из Екатеринбурга на машинах, в в, в Астану ездили, в в Ижевск ездили, еще куда-то. Просто привозили метапы туда с расчетом, что они туда приедут, там вспыхнет искра, и местные ребята займутся все. Ну, как бы идея особо не не загорялась, но сам факт какой-то мобильности, то, что можно ездить в разные города и наносить добро... А в нашем случае рассказывать о том, что мы существуем И давать возможность русскоязычным ребятам выступить с докладом Потому что ну, метапа такой, формат такой прощающий Даже если ты на английском говоришь корявенько Люди тебя поймут По крайней мере у тебя слайды будут на английском языке Точно все зайдет Такая вот дурацкая идея Мы еще мы еще обсудим, поговорим, конечно, об этом Но с точки зрения интеграции международного сообщества кроме тех конференций, которые сейчас англоязычные в России рождаются. Вот такая вот идея. Может быть, из этого что-то получится. Надеюсь, нас будет видно лучше, слышно лучше. И будь у меня еще какая-нибудь двухпоточная... Был, будь у меня клон меня Он бы давно записывал английский подкаст На самом деле mm-hmm. а, И очень хочется а, Рассказывать, что мы тут делаем На английском языке, но я понимаю, что дальше Спецвыпусков я не уйду, потому что Если я начну вот это вот все записывать на английском языке Я потеряю публику местную Потому что да. будет сложно слушать да. А если я буду записывать параллельно что-то Я просто, я просто потеряю себя И Ну, если все бросить и жить на донейты, то, ну ты, ты просто не выживешь.
0: Ну да, это сложная согласен.
1: А хочется. Так что, не знаю, где-нибудь, может быть, сейчас меня слушает в, 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 далеком, в далеком городе, человек, у которого есть амбиции рассказать про наше сообщество на английском языке. Делайте это. Нас не видно, нас не слышно. Не, не потому, что нам нужно выпячивать, что мы из России, мы тоже пишем код, а потому что барьер есть. И нас не слышно. И наши мнения не учитываются когда люди разрабатывают спецификации, когда люди оценивают возможности международного сообщества. У нас в России нет ни одного представителя браузерной компании, который рассказывает про браузер. Ну, раньше был Вадим Макеев, про оперы рассказывал. Потом как бы опера закончилась, и все. К нам никто не приезжает, у нас нет официальных представительств компаний взрослых, у нас нет нормальной разработки. И... В наших руках это исправить. Так что давайте говорить по-английски, давайте выезжать, давайте рассказывать о нас.
0: На этой прекрасной ноте мы закрываем подкаст. С вами был 103-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Андрей Сломатин, заезжий разработчик из Берлина. Надеюсь, мы закрываем не подкаст, а выпуск. Ничего, мы подкаст еще продолжим Я надеюсь, все наши ребята Выздоровеют, если что Есть вечно здоровый я (кười) Я к вам приду И расскажу на следующей неделе про новости Как минимум, а может быть быть, Еще гостей притащу В общем, мы будем держать вас дальше в курсе Подписывайтесь на нас, где вы можете найти Мы продолжаем публиковать Подкасты на ютубе, чтобы вам было удобнее Слушать их там, нажимайте на всякие Колокольчики и прочие дела В общем-то, мы продолжаем и вы не теряйтесь. До святи. Пока-пока.